1: Sitt eget flow. Och vad är flow? Och vilken påverkan har det? Privat och på jobbet? Svaren på de här frågorna, det har dagens gäst. Det kan hon allt om. Ulrika Nybeck som är föreläsare och vd för en kommunikationsbyrå. Varmt
2: välkommen Ulrika. Tack så mycket. Vad är nu att hitta sitt flow? Och vad är flow? Ja, flow det är ett tillstånd där vi mår som bäst och presterar som bäst. Och så finns det ett gäng myter om flow kan man säga. Det är många som tror att det är bara idrottsmän och kvinnor eller konstnärer som kan hamna i flow. Men nu finns det ganska mycket forskning som visar att vi även som privatpersoner och näringsliv och offentlig sektor börjar få upp ögonen för att det är väldigt användbart att hamna i flow, både på jobbet och privat. Mm. Hur kom
1: det sig att du börjar grotta ner dig mer i vad flow är? Ja,
2: det är för att sen jag var liten egentligen. Det här var ingen ond avsikt från mina föräldrar, men de lärde mig att jag bara dög om jag presterade och var duktig. Och även faktiskt i skolan på den tiden när jag tänker tillbaka på det så var det många lärare som ja men det var, det var så det var lite då. Jag är född på 70-talet. Att man får liksom mycket beröm när man är duktig. Så är det fortfarande. Men just det här att misstag kanske inte såg som en lärotrappa, utan att det var, lite, det var något man skulle skämmas för. Så. Mm. så att jag har väl nästan hela mitt yrkesliv piskat mig själv ganska hårt. Eh, och har fått fina resultat, men då blir ju oftast kroppen och hjärnan lite lidande och man mår inte så himla bra. Men de senaste åren så har jag eh, grottat ner mig hur man kan nå alltså både hög kreativ höjd och också ja, prestera ja men ganska mycket, men med en känsla av lätthet. Och då, det kan man göra om man får koll på och tränar sig på att hamna i flow.
1: Och flow kan man ju då använda så som du sa, både privat och jobbmässigt. Mm, verkligen. Mm. Men hur gör man för att hitta sitt flow då?
2: Var börjar man? <laughs> Ja det finns en massa olika sätt men en sak är ju att vi behöver en grund för flow är faktiskt att vi kan vara närvarande och fokusera och koncentrera oss. Men om vi tänker på hur vi lever våra liv idag och hur att vi inte har kanske fått den här mognaden. Digitaliseringen det är inte så länge sedan som den svepte in över vår värld med världens kraft. Så att vi är fortfarande, gärna gillar ju snabba kickar som vi får av liksom pling och notiser och kolla liksom upp Facebook-uppdateringar eller sociala kanaler. Men, och det är lite mer tröskel att koncentrera sig, fokusera på den kanske mest utmanande, svåra uppgiften som kommer att ge bäst resultat. Där krävs det ju att vi alltså träna på, det vi tränar på blir vi bra på och tränar vi oss på att koncentrera oss och fokusera så kan vi hamna i flow och få de här värdeskapande sakerna gjorda. Och nu är det väl kanske ännu viktigare
1: just med den här digitaliseringen att man hittar sitt flow, det vill säga att man kan stanna upp
2: och vara närvarande. Mm, ja. ja, men verkligen det krävs ju en jag börjar se att det kommer som en mognad en digital mognad att man märker sig men oj nu är det ju liksom eh, kanske mejlkorgen som styr min arbetsdag men så vill man ändra på det och börjar med att kanske man kanske börjar med att ta in någon som har bra koll på struktur och planering och märker att men också så märker man att ja, men det är en beteendeförändring som vi har gått igenom att man behöver ta tillbaka den här makten till sig själv att vad vill jag verkligen göra med mitt liv Vad, vad skulle du vilja säga var kan man börja, alltså mm. hur börjar man mm. För att bli bättre på fokus och koncentration Exakt. och flow mm. Ja men om jag ska ge några handfasta konkreta råd så tycker jag ett steg är faktiskt att träna sig på att meditera och det kan låta som ett stort steg och svårt, men det finns väldigt många som grundläggande enkla övningar som får den att komma igång. Så att om man ska utforma sin dag för mer flow, då tycker jag att något som jag pratar om i mina föreläsningar är att till exempel börja med morgonritualer. Sånt som får dig direkt när du vaknar i ett tillstånd som kommer hjälpa dig hela dagen. För vissa är det meditation och kanske skriva i flöde. För någon annan är det kanske meditation och dra ut och springa en stund och få pulsen och rensa i, som hjärnan på andra tankar. En annan del är att dagen innan var superkonkret med ju mer specifik du är och ju mer lagom utmanande ska uppgiften vara. Den får inte vara för lätt för att bli uttråkade, den får inte vara för svår så att vi blir för stressade. Om vi ska hamna i flow. Att flow är precis i mittemellan det här. Att rejält utmanad och tråkigt där exakt i mitten ligger det. Mm. Så att hitta morgonritualer. Och sen under dagen. Om du säger att du jobbar på ett kontor med kollegor och ett landskap. Så under dagen så behöver du skapa förståelse för att jag som individ kanske behöver ostörd tid i 90 minuter. Om det finns något tystnad. 90 minuter, det är ju länge. <laughs> det är det, mm. verkligen. Men tänk dig om du ska skriva en rapport eller skriva ut en text eller redigera en podd, skriver eller målar eller vad de gör. Så är det ju 90 minuter är ju egentligen inte ett så långt pass. Om man har sett i studier till exempel alltså vilka skolformer som man sett att Waldorf, där man just lägger längre block, där har barnen lätt det är att komma in i djupkoncentration och flow och få de här svåra och fördelarna har vi inte sagt än men vinsterna med flow är att vi blir upp till fem gånger mer kreativa, upp till fem gånger mer produktiva och vår inlärningsförmåga, förmåga att lära oss nytt, fördubblas. Mm
0: -hmm.
2: Så att når vi väl dit, då kan man säga att de 90 minuterna, då har du fått nästan hela dagens jobb gjort mm. om du tar gånger fem. Så att, men det är just det att det är inte det kräver att man är fokuserad och lite envis. Och det som också kan vara en utmaning det är
1: ju att få det här att bli en del i vardagen. Mm. För man kan inte man brukar säga att man ska köra tre veckor för att det ska bli en vana?
2: Ja, det finns det lite olika där. siffror där. Ja. Finns det, ja. Uh, och det, jag
1: vet själv när jag har testat sådana här lite olika, tänk. Äh det där går ju jättefort mm. men så märker jag hur lätt det är när man är inne på sjätte, sjunde dagen att ah,
2: jag tar det i istället och det bästa där om man säger att att vi som privatpersoner eller på jobbet vill hamna i flow lättare eller förändra en bana som du var inne på så, så är ett stöd där om det finns en förståelse hos hela gruppen eller hela arbetsplatsen, hela teamet för jag kan ju tänka mig att alla chefer som jag känner vill ju att både de själva och medarbetarna har tillgång till det här. Att vi är maximalt innovativa, kreativa och produktiva. Och då om man förstår vilka förutsättningar som krävs och vad, man, vad vi behöver träna på. Så är det ju lättare det här att kunna peppa varandra och motivera mm. varandra och tycka att det är spännande. Att ja ah, men okej, okay, jag förstår om du behöver jobba hemma två timmar på förmiddagen och verkligen få den här saken mm. gjord. Sen ska vi inte glömma, kan man ju även träna team så att vi i grupper kan hamna i flow. Vilket är väldigt roligt. Det kan jag tänka
1: mig och det tror jag också kanske kan underlätta. För då har man ju stöd av andra. Så att som vi pratade om lite grann tidigare, att när man har kommit ur den när man inte kom in i det. Mm. Att då inte bara se det som ett misslyckande äh. Utan tänka, okej, okay, det här blir inte bra Det här funkar inte nu oh. Men jag gör ett nytt försök
2: Ja men verkligen, där är inne på det här spännande att, Som är så som var tufft för mig Att lära mig Att börja träna om hjärnan Att se att misslyckanden inte är något att skämmas för mm. Utan man kan se det som att ja, varje utan misslyckanden Så lär vi oss aldrig något mm. nytt Och säga, Vad lärde jag mig, vad tar jag med mig till nästa gång Vad behöver jag träna på Till nästa gång Men säg som, som vi pratade om lite innan mm. Att som föreläsningar om att gå upp inför flera hundra personer på en scen och utsätta sig för att misslyckas. Och ibland kanske uppleva att man just det här blocket var jag inte jättenöjd med. Men att faktiskt att för att gå från att misslyckande känns som skam till att, att det känns som superpositivt kan vara svårt. Mm. Men om man närmar sig och bara vrider lite och vänder och tänker så här. Vad lär jag mig? Vad ska jag träna på nästa gång? Till nästa gång? Behöver jag stöd av någon? Behöver jag liksom en talarcoach? Behöver jag liksom träna mer? Hade jag rätt förutsättningar? Bara det gör ju att det känns som att man redan har en plan och små steg. Jo men och, och misslyckanden lär
1: man sig av just om man gör den här reflektionen. Mm, För mm. det är klart att om man bara konstatera att det här blev ett misslyckande att gå vidare- då har mm. man inte lärt sig något. Så du måste ju ge dig tid att reflektera. Ja. Och då växer man ju också.
2: Verkligen, mm. ja. Nej, men reflektion är ju faktiskt också lite- nu börjar det komma tillbaka- men det har varit lite bortglömt- eftersom vi har så bråttom i vår ja. värld. Men man glömmer bort att reflektion är en så otroligt viktig del- för att faktiskt utveckla verksamheten- eller utveckla sig som människa. Vad är mod för dig- och när jag själv känner mig modig, det är när jag gör, dels gör de saker som jag verkligen, verkligen vill göra. Och då kan det ju ofta innebära att det är lite läskigt. Ja. <laughs> så, att, så att mod och rädsla tycker jag är sammanflätat. Och också att jag är den jag vill vara. Att jag inte fegar ur om det är en grupp som jag på ett visst sätt har ett visst sätt att vara som jag inte känner mig bekväm med. Så egentligen att vara den jag vill vara och att göra de saker jag verkligen, verkligen vill göra. Och som kanske inte konventionerna eller min uppväxt eller något annat säger att jag skulle göra.
1: Du har ju också utmanat dig själv, till exempel det här med att klättra och hästhoppning.
2: Ja, precis. Jo, ja, men det faktiskt när jag var runt, jag var yngre när jag började rida när jag var 12 tror jag. Ja, och det var också det var en sån här stor, stor, stor passion att jag älskade hästar. Men när jag var barn, från när jag var tre så fick jag astma och var allergisk. Men när jag var 12 sa min mamma att... Ja ah, men okej, okay, nu är du stor att du fattar att... Blir allergisk så kommer du att kunna sluta... Utan att bli alltför ledsen. Mm. Så då fick jag börja då. Och så blev jag, fick jag bli... så här stödryttare till en... kondomara som var jätteduktig på att hoppa. Ja. <laughs> så hon blev min läromästare ja, kan man ja. säga. att hon, hon, var så, hon älskade att hoppa. Så att hon hoppade allt och verkligen körde på. Så jag fick till en början bara åka med. Mm. Men och så fick jag insikt i det att Hur fantastiskt, roligt och spännande och läskigt det var. Liksom inne och vara inne på en... Eh, ja, så småningom så började vi tävla lite grann. Och, och det var helt fantastiskt kul.
1: Men det fanns en viss rädsla från början med att, att hoppa. Hester ah. är det ju också rätt, rätt stora.
2: Ah, gud ja, gud ja. ja, men verkligen. Och skulle mm. jag säga... Det var ju mycket som var med dig men inför varje tävling till exempel så var jag mer eller mindre rädd. Till en början som barn då eller tonåring så var jag så rädd så att jag mådde illa. <laughs> mm. I början när jag föreläste på stora scener, det, eller när man ska gå in i en livesändning, mm. att du vet att man går in och känner man nästan att det är bara, herregud... Där, och sen är det någon som du, det går en startsignal och så har man någon minut på sig och ska försöka vara närvarande, uh. komma ihåg banan och alla hinder, uh. ha koll på hästen ha koll på sina nerver uh. men det är, det är häftigt att utmana just det när man känner, så för mig är, att tillbaka till din fråga, att mod mm. för mig är nog egentligen att, att det man har stor passion för att våga göra det känna rädslan och så gör den då, men också reflektera, som vuxen kan jag reflektera att rädsla är en påminnelse om att jag behöver kanalisera energin och mitt fokus. För om jag kan bara, så här, det känns som att rädsla är lite spretig energi, men kan jag så här, fokusera energin på vad jag ska göra och också släppa egot behöver man göra i flow. Att tänka att jag gör det här. Till exempel om du förläsar, jag gör det här för att de som sitter här ska bli inspirerade, lära sig saker, förändra saker, må bättre. Mm. Och då, kan, om jag kan släppa egot, då är det ju lättare plötsligt. Kan, så gäller det gäller att hitta saker som jag, så här, som, som får skräcken att släppa. <laughs> ja, för
1: att rädslan är, kan ju också vara en drivkraft.
2: Ja, ah.
1: ja. Ah. Uh. Absolut. Mm. Det är det här, när det är lite läskigt så känner man att jag vill ju utmana. Men jag är, på det här med höjder, jag är väldigt höjderädd. Ah. Och jag vandrade ju då för drygt ett år sedan i italienska Alperna. Och ah. det var ju då som sagt var, eh, lite mer tufft än vad jag hade trott från början. Men jag gjorde det. Och det känns ju som en, en otrolig kick. Ah. Ja, jag vet att du går på improvisationsteater också. Ja. Ah. Precis. Varför började du med det och kan du berätta lite mer om det?
2: Ja, ja. absolut. Jo men det var ett sätt att under, eh, när det här sen så är det ju 2020 mm. så då kommer jag att sätta upp lite nya sådana här vad vågar jag inte som jag borde våga för att utvecklas. Men under 2019 så satte jag upp eh, dels att gå på testa improteater för att utvecklas som människa och också i liksom olika yrkesroller som jag har. Och sen så satte jag också upp att våga köra stand-up fast för föreläsare, att man, man jobbar ju, i alla fall jag jobbar med hela dramaturgin i mina föreläsningar, att det ska vara fängslande spännande, man ska lära sig teori och förstå forskningen bakom. Men sen skadar det ju inte om det är roligt ibland. Om Nej, publiken får skratta. Så att, det, att gå stand-up för föreläsare handlar ju inte om att allt ska bli ett skämt. För då kan det ju också bli lite för lätt. Viktigt att man avfärdar det. Men däremot så lär vi oss bättre. Ju mer känslor som du och jag lyckas väcka. Om det så är att folk blir lite arga eller provocerade. Eller glada eller lite berörda emotionellt. Så, då minns de var, eller de minns människor vad vi sagt mer. Så därför såg jag att både stand-up och improv var superspännande verktyg att spana in. Mm. Just det här som du säger
1: att, att mm. eh, när det kan vara lite tyngre ämnen som ja. kanske forskning eller mm. någonting annat. Så är det ju lättare att minnas om det finns några lite lustigare episoder som mm. man också kan känna igen. Mm. Och eh, i förra veckan så var jag på... En paneldebatt som Stockholms handelskammare hade inför brexit. Var precis dag, eller inte brexit utan inför det nyvalet då, som var i England. Just det. Så det var precis dagen innan med eh, mycket, mycket kompetenta och väl insatta personer. Men flera av dem hade en härlig portion humor. Mm. Eh, vilket gjorde att eh, den här paneldebatten blev så rolig att lyssna på- Samtidigt som det naturligtvis är en balansgång. Att det får mm. inte bli så att det blir för lustigt. Men mm. att man får sig lite, några små glada skratt och lite glimt i öga. Mm. Vilket gör att du memorerar ju betydligt bättre.
2: Eller hur? Ja. Men ja. Det, är,
1: det krävs en viss skicklighet att kunna hålla det på rätt nivå. Men det är så bra är det.
2: Ja, ja men verkligen. Jag tror på hela den här dynamiken att, för, ja, att hitta ett sätt att, om man nu vill nå ut, att hitta vad, är liksom, vad ska vara som tyngd, vad ska vara mer berörande som rör mer åt ja, man kanske har en igenkänning i en sorglig del kan det vara också men får man känna hela olika känslor på registret så är, det, så är det ofta bra, då kan man också stanna lite i de här teoridelarna, att, bara, att de känns mer värdefulla
0: When you're ready to pop the question the last thing you want to do is second guess the ring För J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at sleepnumberstores or sleepnumber.com. Går uh, du också hos en talarcoach you eller
1: håller du själv... Alltså är du själv talarcoach? Mm, men
2: både dock faktiskt ja. har det blivit. Ja, för att för jag tänker så här att, att allting kan förbättras och utvecklas hela, hela tiden. Så jag har gått hos eh, några olika talarcoacher och fått jättemycket stöd och hjälp och känt, blivit bättre. Och när jag började föreläsa så hade jag ganska höga liksom, utvärderingsbetyg från publiken från början, men jag har sett att det har tickat upp med, med de här förbättringstalarcoach impro och stand-up och så. Och vilket känns roligt, men framförallt det här när jag satt mål att jag vill att man ska komma ihåg och lära sig och förändra och förbättra så mycket som möjligt efteråt. Mm. Men sen så har jag faktiskt senaste två åren blivit ombedd av eh, människor att ja, ah, man kan inte du träna mig i det här och kan inte vi använda storytelling och flow och dramaturgin och upplägg så där hur vi kan köra det här och se på alla möjliga delar i föreläsningssituationen, hur man kan bli bättre och tryggare och faktiskt ha roligare själv. Mm. För för många är det ju apropå mod och rädsla men det finns ju någon studie som säger att man hellre alltså här, vad är du mest rädd för eller vad, vad har du det här att man nästan hellre dör än går upp på en scen mm. inför många andra människor. Så att, så att det här att kunna slappna av och ha kul om du så ska leda ett möte eller vad moderator eller föreläsare så är det ju det känner ju också de som sitter där om du slappnar av och kan känna åtminstone att nu ska jag gå in och ha väldigt roligt det behöver inte vara det vi pratar om att nej. folk skrattar så de viker sig hela tiden men bara nej. den här känslan ger ju en trygghet om man har satt det som intention att nu ska jag gå in och liksom ha kul och dela med mig av kunskap och ja, så just det här att få fler att känna den här tryggheten det tycker jag är jättekul men, men det som är spännande nu har jag gått två terminer och det jag känner, det du nämnde nu med jag går upp på scenen, att en sak som jag får öva på är till exempel att vad signalerar det om jag, den senaste kursen gick var scener och karaktärer och då får man ju träna sig på att nu ska jag gå in i hur skulle jag vara om jag var totalt osäker. Alltså hur står man då? Hur, mm. hur är blicken? Hur är rösten? Och så omvänt att hur agerar jag om jag är supersäker eller arrogant? Mm. Och då kopplat till det du sa om att gå upp på scenen och man går upp och signalerar att oh, shit vad läskigt, det här är ju hemskt. Och så här, och, för då, då signalerar också man också till sin egen hjärna att det här är jättefarligt. Och då har man liksom lagt upp det för att kanske inte kommer gå så bra. Mm. Och omvänt, om man går upp och känner, hur skulle jag gå upp om jag känner mig trygg och tyckte om de som sitter här? Och...
1: Mm. Ja, men absolut. Det är, det är jätteintressant. Och, och det gör ju någonting, bara det här med, men det är ju sådana klasser man pratade om tidigare, med kroppshållning och, och allting vad man signalerar, så, så här, inte bara ut utan även upp till hjärnan. Då. Ah. Mm. Ah. Spännande. Du har tänkt på det vi pratade tidigare om, det här med meditation. Hur länge har du
2: mediterat? Fem år är det nu. Mm. Gör du det varje morgon eller kväll? Eller? Ja, men varje morgon med få undantag. Och sen så brukar jag fylla på under dagen med, alltså, beroende på hur dagen är. Vissa dagar är ju mer utmanande än andra. Och vissa dagar kan man ha, man kanske haft ett gäng tuffa veckor bakom sig. Och känns lite trött och splittrad och ofokuserad. Och då kan jag att äh, då går jag undan lite fem minuter då och då. Så finns det till exempel något som kallas box breathing. Att man andas som följer en kvadrat. Det är väldigt långa sida. Ja. Eh, och så, ja, men då har jag några sådana verktyg som jag vet får liksom hjärnan att här, gå tillbaka till fokus. Och lugna ner sig och hitta tillbaka till. Så att det är väldigt troligt användbart. Det är, en liknelse eller metafor som man kan tänka, det är lite som att ha ett fönster som börjar bli så här igen, dimmat eller smutsigt. Mm. Och så är det lite för hjärnan och meditationen. Om man börjar känna att man börjar känna sig trött, ofokuserad, okoncentrerad eller grinig. Mm. <laughs> mm. Så kan man gå undan, andas och så tänka att liksom, oh, det här blir lite som att ta putsa av och så fräscha till. Och...
1: En fråga som jag också alltid har med det är vad är framgång för dig?
2: Och framgång, det är ja, men det är en ganska liknande, tror jag. Och mod, det här att eh, när du och jag båda känner att ja, men vi både är och gör det vi verkligen brinner för, det kan ju låta som en klyscha, men det, vi, det man känner, en, att det som känns meningsfullt, och man känner en dragningskraft till, en passion för. Eh, och att när man vågar vara i det och också vågar. Tycker jag det här att vara nyfiken på hur kan jag utvecklas, vad är nästa område jag behöver liksom lära mig mer om eller vilka människor vill jag lära känna eller vad vill jag lära mig för att, ja, men, ja, för att växa som människa hela tiden. Så jag tycker framgång är att utvecklas, växa som människa och vara det man vill vara och också ägna sig åt det som känns mest meningsfullt.
1: Jag tänkte också tidigare att när vi pratade om mod så vet jag att du talar om att mod kan ju också vara att våga lyfta konkurrenter.
2: Mm. Kan om... du utveckla det
1: lite Jag <laughs> <igen? laughs>
2: Ja, det här är spännande med att mod och rädsla är nästan som ett mynt som jag har, ja, som man kan bidra och vända på. Ja, men jag tror vi pratade om då att jag tränade andra talare. och så, Sen så märkte jag att det var hoppet upp med rädsla i mig själv så här. Men gud, den här människan blir ju jättebra nu! <laughs> Betyder det att hon kommer det var min hjärna tänkte då lite i begränsning så här att då, nu betyder det att den här personen kommer att ta de här uppdragen istället för mig och, då, och så var det en rädsla och sen kunde jag ta ett andetag och bara nej men vet du vad det kommer nog bra för det bara <laughs> så ibland ja. kommer man på sig själv så här, att det hoppar upp en rädsla men så kan man säga är den här sann är den, nej. nej jag tror faktiskt att det finns så att det räcker till oss alla och så tänker jag så här två perspektiv. Att Det ena tänker jag att det känns så mycket bättre för mig själv och säkert för alla andra. Att när man är generös och hjälpsam och hjälper andra att utvecklas. Det är ju en av människans största drivkrafter att, att hjälpa andra utvecklas. Så dels tänker jag för ens egen skull och för andras skull. Men sen tycker jag märker när jag ser i backspegeln så här att... Jag försöker hjälpa och slänga bort egot. Så hoppar egot tillbaka ibland. Skriken och rädsla i att Så får man ta ett andetag. Men jag tänker ändå att jag märker att det är också mer... Alltså man får också fler uppdrag när man är generös. Mm. För människor minns en sån. Det här är en, en rolig person att jobba med. Mm. Som är generös. Och alltid gör eller liksom är mån om att det ska bli så bra som möjligt. Att, det ska bli så, att vi ska jobba så smart som möjligt. Så att då... Alltså så att det kommer det tillbaka, det tror jag, jag tycker jag ser det av. Liksom. Jag försöker lägga märke till så att ja men här kommer det upp ja just det. Och, då, och jag följer som om storytelling men jag kan ju också se att, eh, att de företag som, som bjuder på kunskap och expertis och berätt, trendspanar och de uppfattas ju, dels delar de stories som i, när de gör det rätt är trovärdiga, autentiska och äkta och då får det ju i sig blir ju en attraktionskraft. Om man säger att man väntar nu, de här verkar ju vara tankeledare inom det här området. Och, så, och det i sig blir ju en attraktionskraft. Mm. Så att, det ju, att sitta och hålla på saker känns ganska omodernt. Mm. Instämmer. <laughs> du, vi ska snart
1: avrunda. Men jag tänker, kan du bara ge någon liten kort summering? Vad skulle du vilja... Mm. Vi pratade om det i början mm. där. Hur börjar man för att hitta sitt flow? Men mm. kan du bara ge till exempel fem tips mm. det här med flow och hur kommer jag igång med meditation? Bara, var börjar jag någonstans? Mm.
2: I vardagen. Alltså. I vardagen, ja. absolut.
1: För det kan jag ju ha nytta av så sagt, både privat och i mitt mm. jobb va? Men hur börjar jag? Hur mm. kommer jag igång?
2: Mm. Ja, men rent konkret, det så tycker jag att som summering att man kan minnas det här det att det är värt mödan. För att det krävs ju ett fokuserat jobb för att hamna i flow. Men vi kan minnas att vi kan bli upp till fem gånger mer kreativa och fem gånger mer produktiva och fördubbla vår förmåga till att lära oss nytt. Så det kan man ha som morot om man vill ja. framför sig. Men sen kan man strukturera dagen så här att jag tänker att de flesta vardagar eller om man är pensionär så kan det ju gälla liksom alla dagar. Att man har någonting som är väldigt värdefullt för den själva gjort. Och det är ju så brukar man kalla det för deep work. Och deep work kräver koncentration och fokus. Men är och, och är väldigt, väldigt belönade när vi väl, det är där vi liksom skriver den här analysen eller en, en bok eller kommer fram till någon resultat i forskningen eller alltså någonting som ger ett värde för fler. Så det är värt det här fokuset. Men om man ska bryta ner det till handfasta tips så är det att redan dagen innan bestämma sig för vilken specifik sak som du absolut vill gå in med fokus och närmare i flow på. Så det är steg ett. Och sen på morgonen kör du någon flow-morgonritual. Att prova meditera i som du sa minst 30 dagar. Men börja liksom inte för utmanande. Kanske börja med fem minuter som sen blir tio minuter. Och ta stöd och sätta upp mål så att, du, så att när meditationen känns... kanske svår eller meningslös se till att du får kunskap om hur du gör och sen under dagen, det har vi faktiskt inte pratat om men för att hamna i flow så krävs det till en början har man stor användning av den här som kallas pomodoro-teknik pomodoro-teknik vad är det? och pomodoro kommer från en forskare som satte en timer som är som en tomat då, men att man koncentrerar sig fokuserar 25 minuter Sen tar fem minuter paus där man slappnar av och tänker på ingenting. Inte går in i sociala kanaler. <här> och sen 25 minuters superfokuserat arbete. Och sen fem minuter paus. Och sen upprepar det i så många block under till exempel 90 minuter. Och då tänk så här: fokus, paus
1: fokus, 25, paus, 5 Så i de här 25 minuterna då är, då är man fokuserar på någon typ av arbetsuppgift, inte mm. så man bara sitter och mediterar utan man gör någonting mm. under de här 25 minuterna Precis Sen tar du 5 minuters paus Och släpper Yes.
2: Mm. Och de här fokusblocken det är liksom de här som vi pratade om innan de här 90 minuterna när du vill åstadkomma det här lite utmanande jobbet, få det gjort då använder du den här Pomodoro-tekniken. Så nu är vi på jobbet eller hemma privat där du verkligen vill göra någonting eller lära dig något som är lite klurigare. Då använder du den här Pomodoro-tekniken fokuspaus. Och då kan jag säga att när man har tränat på den tillräckligt länge det kan ta veckor, det kan ta månader men då blir det till slut så här, fokus, paus, fokuspaus, fokuspaus, flow, paus. Mm. Flow! Alltså då går de över i. Och, och då kanske någon undrar så här: Hur vet jag om det var flow? Mm. Då kan jag säga så här: När det känns väldigt lätt, när tiden försvinner, det kan kännas som att den snabbar på eller saktar in går i slow motion, men att om du och jag sitter här och så märker vi efter att du har det gått tre timmar vad äh, hände? Äh. Ja men då var det något som försvann, alltså, vi var så mm. inne i det vi gjorde att då var det flow mm. så att, det finns ett antal kriterier för det då, att okay. det känns lätt, till exempel, att det känns lätt, en känsla av lätthet, egot försvinner de här kritiska rösterna, att hur ska jag nu egentligen mm. så alltså, de tystnar och, eh, ja, så att det mm. finns ett antal kriterier där Men mm. så, så under dagen testar de här pomodoro-grejerna Och sen tycker jag att i slutet av Eller så här snarare Det finns en de här tipsen som vi var ute efter Ett tips till är att när det väl blir jobbigt För det blir det ja. <laughs> När det blir svårt och jobbigt uh -huh. <laughs> Då finns det något som jag kallar för flowfrågor Man kan kalla dem en andra saker mm. Men det är lösningsorienterade frågor för vår hjärna är ju lite som en glad hundvalp Att den vill gärna hjälpa till Så att om du frågar dig själv så här Varför var jag så himla korkad mm. Då kommer den svara på det mm. Men flowfrågor handlar snarare om så här, hur, hur skulle jag göra Om jag löste den här uppgiften på 10 minuter mm. Eller hur skulle jag göra Om jag skrev ut den här texten med lätthet så det är frågor som öppnar upp. Och som och gärna man. jag vet, det gör jag så här. För mm. Eftersom den är lite som en hundval. Mm. Så det är en, en, en motståndsdelen i flow.
1: För det blir ju, det är mer öppna frågor då. Är det, oh. det handlar om. Alltså, oh. jag tänker,
2: och Precis. just att man inte
1: lägger någon värdering i frågan.
2: Ja, ah, absolut. Öppna frågor också med frågor som öppnar upp för lösningar. Ja, precis. Så, inte som egot kan jag ofta fråga sig hur kunde du vara så korkad? Ja, precis. Då så då har du, du, de har de stängt har, den också. och så. De har ah. stängt
1: Det är ju ingen uppe för. Plus, att du har ju också lagt en värdering. För Just du har sagt, den. men hur kunde du vara så korkad?
2: Ja. Ah. Ja verkligen. Ja, ja, verkligen.
1: Så att egentligen så kort är att man kan mm. på kvällen då bestämma sig för
2: mm.
1: vad det är man ska utmana, fokusera, fokusera på som, nästa mm. dag. Exakt. Och sen på morgonen meditera kanske att mm. man börjar fem minuter då. Mm. Till att börja med. Mm. Och sen att man försöker ta några pauser under dagen enligt den här Pomodoro-tekniken. Men Precis. att ta paus, fokusera mm. 25 minuter. Men man kan ju börja kanske med lite kortare tid. För att komma igång Precis och det
2: blocket kan vi säga Om det ena är, kvällen innan är ju mer Skapa planen för exakt ja. vad ska du ska fokusera på ja. Morgonen, de här flow Är till för att sätta dig i tillstånd För mm. att alltså få dig fokusera på Okej okay, det här, att hjärnan blir som bäst mm. Och sen säger vi att vi går till jobbet Då kan man använda den här strukturen Att minst 90 minuter ska jag träna på det här Fokus, släppa, fokus, släppa, fokus, släppa Sen har vi när det kommer utmaningar Som alltid kommer då kan man använda de här frågorna Som är öppna, flowfrågorna Sen i slutet av dagen För att lära sig så mycket som möjligt ja. Där, jag har som ritual då Att vi middagen, om jag äter middag med min familj ja. Min sambo, min son Då har vi ett tillfälle som vi säger Vad lärde du dig idag? Eller vad var roligast idag? eller vad att Någonting som också får gärna att igen som vi börjar med, det är att reflektera mm. över. Mm. För dels sjunker kunskapen in, dels kan vi andra bli inspirerade av att wow gjorde du det Frank som sån, mm. ja, vad häftigt. Och så tränar vi gärna på att eh, se och reflektera över det som var bra. För vår gärna är ju lite programmerad på att se faror, hot och faror, hot. Absolut. Så att den vill gärna, åh mm. oh, det är dåligt, så blir jag störd på den och så var det där. Det är ju samma sak som ältandet.
1: Du ältar ju aldrig positiva saker, du ältar alltid det negativa. Va? Mm. Precis.
2: Så det kan man avrunda dagen med att sätta som okay. en ritual att jag brukar kalla den fira. Alltså ja. fira, oh, vad var bra, vad lärde ja. jag mig? Eller ibland är det bara att jag firar att den här rakans dagen är slut. <laughs> det är var så jobbigt. Ja. Men oftast ha, hittar man någonting, ja. även de mest liksom dåliga dagar hittar man någonting mm. grej ja, ja,
1: som blev bra ja. Härligt eh, Tusen tack Urika för ett jätteinspirerande samtal och jag hoppas att eh, ni poddlyssnare också har fått en massa inspiration här nu inför 2020 Tack själv, Det var jättekul att prata med dig